0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver, e quando quiser. No episódio de hoje eu converso com o professor e doutor Wellington Vale do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Sergipe e também com a mestranda do Programa de Ciências do Solo da UNESP de Jaboticabal, a Mariana Dias Menezes. Mas o que que o professor Wellington lá de Sergipe tem a ver com a Mariana que faz mestrado na UNESP Jaboticabal lá em São Paulo? Você já vai entender e ver como o agro está à frente do desenvolvimento Tecnológico. Bem, eu não preciso nem falar que o Mundo Agro Podcast está em todas as plataformas, e é por isso que você pode compartilhar o nosso episódio para tornar o agro cada vez mais forte. Faz o seguinte, clica aí no seu agregador de podcast e já compartilha esse episódio para a voz do agro chegar cada vez mais longe. E aproveitando, eu quero convidar você para participar do Mundo Agro Podcast. É isso mesmo, se você tem uma história bacana e quer compartilhar ela, mande um direct pelo Instagram ou um e-mail para mundoagropodcast.gmail.com Nos conte um pouco da sua história ligada ao agro e quem sabe você vem gravar conosco aqui na bancada do Mundo Agro Podcast. Estamos esperando você. E é isso aí, recado dado, agora vamos chamar os nossos convidados. Sobe o som aí, editor. Isso aí, começando mais um episódio aqui do Mundo Agro Podcast, trazendo novamente meu grande amigo, professor, doutor Wellington Vale, o cara da mecanização e da automação. E o convite hoje, Wellington, é para falar do grupo de pesquisa de vocês e do laboratório. Vocês trabalham bastante aí com a parte de mecanização e a inteligência que a área digital traz, que é a automação. E eu quero agradecer também a presença da Mariana Dias Menezes, que foi, é e e pelo que eu entendi aqui antes da gravação, vai continuar sendo orientada do Wellington aí, nessa empreitada né, de desenvolver soluções para a agricultura. Então sejam bem-vindos, o Ellington e Mariana, ao Mundo Agro Podcast.
1: Obrigada, professor. Obrigada pelo convite por participar do podcast.
0: Joia! A honra é nossa de trazer esses sergipanos aqui a bancada do Mundo Agro Podcast. E o Wellington, o pessoal já conhece, né? Foi professor na UFMT aqui. Tive a honra de dividir algumas disciplinas com o Wellington, fazer aquela interação saudável e salutar. E aí ele resolveu ser o menino da praia. Mudou lá pro Sergipe para morar na beira da praia. E aí lá ele deslanchou com o um laboratório de máquinas e motores agrícolas e o grupo de estudos em máquinas automação e instrumentação agrícola. Wellington, seja bem-vindo também e vamos falar sobre essa sua área de pesquisa, vamos falar também sobre a Mariana, porque tudo que envolve inovação hoje é algo que a agricultura tem levado muito a sério e a gente sabe que a inovação e a tecnologia hoje elas não buscam somente ganhos de produtividade, temos de volume, quantidade, na verdade hoje a gente tem que pensar em como tornar a produção agrícola Seja ela da parte animal, da parte vegetal ou da parte florestal mais otimizada, a gente precisa tornar isso mais sustentável, né, Wellington?
2: Isso aí, quero agradecer mais uma vez pelo convite aí, professor Coimbra, grande né, amigo aí, parceiro, mesmo longe a gente continua aí trabalhando junto, agradecer pela oportunidade de estar tá falando sobre o nosso laboratório, o nosso grupo de estudo, poder trazer aqui né, junto com a gente para participar a Mariana faz parte aí dos primeiros alunos que eu tive a honra e a sorte de orientar que a gente vê que tem futuro, né, e já estão se despontando aí. E como você falou, realmente essa parte da tecnologia aí ela veio para ficar, né? essa parte da, da tecnologia digital complementando né na verdade a, a agricultura de precisão, hoje a gente tem várias formas de conseguir várias informações número de dados enormes e para trabalhar isso né só utilizando mesmo dessas novas ferramentas da inteligência artificial e por aí vai.
0: E Wellington, o legal disso é que a maioria das vezes a gente acha que essas soluções vêm só da iniciativa privada e a única Universidade é um ambiente onde a amplitude de pesquisa ela é muito maior. Nós temos aí a, a possibilidade de se reunir em grupos e trabalhar com pesquisas que, às vezes, para iniciativa privada, não é viável fazer isso. E aí, antes da Mariana se apresentar, eu quero que você fale um pouquinho como surgiu essa ideia, ou como surgiu o laboratório e o grupo de pesquisa para que vocês pudessem interagir e eu sei que vocês não ficam somente ligados à agricultura, vocês interagem também lá com o pessoal da parte animal, né, zootecnia, veterinária, como que surgiu a ideia de criar o laboratório, ou seja, ou se ele já, já estava na universidade, como que vocês otimizaram otimizaram ele e principalmente o grupo de estudos.
2: Bom, o Lamote ele já existia né? quando eu cheguei aqui na UFES, o professor Silvestre, que era o chefe do laboratório. Silvestre até formou comigo, engenheiro agrícola também. E daí a questão de como surgiu o grupo, eu já tinha ideia desde quando eu trabalhava em Sinop. Então, em Sinop eu tive a oportunidade de estar mais próximo dessas tecnologias. Fiz alguns trabalhos com máquinas de colher algodão, soja, e já peguei essas máquinas mais modernas, com muita tecnologia embarcada. E quando eu cheguei aqui em Sergipe, eu falei, falei pô, tem que continuar, né? o trabalho e não existia um grupo de pesquisa com esse foco aqui no curso e daí é que eu falei, falei ah, eu vou criar o, o grupo, mas para isso eu precisava dos alunos que tivessem interesse e aí acabou que a Mariana o Marvin e o Bruno eles se interessaram, me procuraram o Marvin tinha até um projeto que eu lembro até hoje que ele me entregou, eu olhei e falei, é bom, mas eu já tinha umas ideias na cabeça <risos> aí eu falei para eles, ó, tá legal, isso aqui é legal, mas eu tenho essa. A proposta para vocês. E eles aceitaram. Então, assim, o Gemaia, eu tenho muito que agradecer a eles, porque toparam a, a ideia. E já de cara, a gente foi muito feliz também, porque a gente, na primeira apresentação né, dos trabalhos, no final do ano, né, todo final do ano, você tem que apresentar os relatórios de PIBIC, PIBIT. Nós ganhamos numa categoria em primeiro lugar, no formato oral. A Mariana ganhou em terceiro lugar, no formato pôster. E aí, a gente, no ano Seguinte, a gente submeteu esses trabalhos para o Combeia, e aí a gente ganhou em primeiro lugar no Congresso Brasileiro, no formato oral, e ganhou os outros dois no formato pôster Então, assim, a gente ficou super feliz, porque foi, pô, a gente está começando uma universidade pequena, sem recursos, né? A Mariana sabe aí.
0: E já sai ganhando tudo de uma vez. É,
2: os <risos> professores e os alunos aqui, a Mariana sabe, é que tiram o dinheiro do bolso para fazer as pesquisas, a gente mal, mal consegue aí a, as bolsas para eles, então isso foi muito gratificante. E aí os meninos, acho que perceberam que podiam ir mais longe, pegar no gosto pela coisa e foi. Eu acho que a Mariana poderia falar aí também um pouquinho, contar que eu acho legal, que é uma visão diferente do professor. É
0: isso aí, é isso aí. Mariana, então agora vamos lá, né? Hoje você contou aqui antes de começar que você está morando em Jaboticabal, Jabuca, na Unesp, mas iniciou os trabalhos aí na UFS com o professor Wellington. Então conta pra gente o que, que levou você a trabalhar com essa parte de mecanização automática, Automação, se você fez a graduação aí também, e como foi participar, né? Dar início aos trabalhos junto a, a um grupo de pesquisa nessa linha.
1: Então, professor, eu formei na UFS também. Eu, quando eu entrei, eu não sabia exatamente qual linha eu ia trabalhar com extensão, com projeto. Então, eu meio que fui tentando fazer tudo que a universidade podia me proporcionar para saber o que é que eu gostava. Eu participei de quatro projetos de pesquisa, só que só no terceiro, que foi com o professor Wellington, que eu realmente tomei gosto, que eu vi que eu gostava de pesquisar. Os outros foram muito bons, mas a área em si não tinha me agradado. E eu fui pra área do professor Wellington, né, porque ele veio com um desafio aí sobre trabalhar com Arduino, e eu detestava a programação, mas eu fui, porque meus amigos estavam indo assim, disse, não, vamos tentar. Aí eu fui, botei as caras e fui. Isso na Bolsa PIBIC Voluntária 2018, 2019. Aí a gente desenvolveu esse grupo, que foi bem bacana, acho que foi o PIBIC que eu mais tive de trabalho, assim, o que a gente realmente teve dor de cabeça, mas foi o que eu mais gostei de participar, não só pelo prêmio que a gente ganhou depois, logicamente que é, um, é muito gratificante, sim, a gente conseguir essa resposta de tudo que a gente fez, só que eu consegui me desenvolver mesmo, eu me senti realmente entrando numa área que eu gostava na universidade. E aí o professor Whelton ainda me convenceu, eu disse, não, isso é minha última pesquisa, eu vou tirar meu TCC daqui, eu já estava com as matérias terminadas para poder formar, e ele disse, não, vamos tentar um na Embrapa, só que aí você vai ter que ficar um pouquinho aqui mais, vai atrasar o curso. Aí ele falou, falou, já vinha falando sobre questão de mestrado, que eu precisava publicar para poder entrar no edital, aí eu disse, se deu certo agora, vamos tentar de novo, né, para ver o que, é que vai dar. Aí acabou que eu fiquei um ano na Embrapa, 2019, 2020, atrasou um pouco por causa da pandemia, logicamente, mas também foi um trabalho muito bom, porque eu tive contato com outras áreas que eu não tive a oportunidade na UFSC, como o professor falou aí, a gente tem alguns recursos limitados, então a gente fazia o que dava com que o professor cedia pra gente, o professor Wellington, e ia fazendo tudo aquela famosa gambiarra de estudante. Então, quando eu cheguei na Embrapa, tinha uma estrutura um pouco melhor, então eu tive acesso a mais conhecimento de programação, de automação com eletrônica, então fui aprendendo aos poucos a fazer programação em impressão 3D, aí tudo isso eu Aprendi e como tem no Gemaia, a gente vai passando tudo que a gente conhece. Então, tudo que eu vou aprendendo, fui passando para o professor, fui tentando ensinar um pouquinho para os alunos para desenvolver o grupo no geral, né? Passar o conhecimento para realmente ser
0: funcional. E hoje, quantos alunos tem no Gemaia? É um grupo grande e me diz uma coisa, Wellington. Tem uma hierarquia lá dentro ou quando um tá comandando o seu experimento os outros ajudam e depois se mudar? Aí quando o outro tá fazendo experimento a galera tá toda ajudando. Como é que funciona isso?
2: Então, como que funciona? No começo como eu falei, foi a partir do momento que a gente ganhou os prêmios, aí a gente ficou aí todo mundo falou, agora todo mundo quer...
0: Ganhou notoriedade, né? Quer
2: trabalhar com a gente, né? Mariana, sabe? Até, até então, ninguém mentiu. Mas aí, o que eu fiz? Como a procura aumentou, eu sempre faço assim, eu deixo os alunos que alguém que demonstra interesse, né? Eu falo, ah, então a gente tem os projetos, vocês podem acompanhar, só que tem que tomar um cuidado por quê? Porque a gente tem os projetos de PIBIT, que é desenvolvimento desenvolvimento de produto para que a gente vai patentear, então isso não pode ter foto, então a pessoa não pode mostrar, né? então a gente tem um cuidado maior, mas os do PIBIC é mais tranquilo, então os alunos podem acompanhar e a gente abre edital de seleção, então hoje eu tenho o Eduardo e o Aguinaldo dois que são titulares, esse ano eu estou submetendo mais quatro projetos, aí a gente tem lá o pessoal que está acompanhando, a expectativa é o que? De fixo, fixo mesmo a gente tem dois, mas tem a expectativa Aí de ter mais quatro alunos que eu me propus. Né? O grupo tem outros professores, né? então o professor Mário também vai submeter um projeto. O professor Mário é engenheiro de automação, então é um professor que chegou e, e vai ajudar muito o grupo, vai ajudar bastante a gente nessa parte de automação, que a gente tem um pouco de dificuldade. Tem o professor Adilson, que vai pegar mais um. Então o grupo, aos poucos, ele vai crescendo e é isso aí. O pessoal que está conduzindo o projeto, eles podem ter auxílio de alguns alunos alunos que se dizem interesse, até mesmo porque o cara vai aprender e nos próximos editais que abrir vaga aí o aluno consegue, aquele que acompanha, né ele consegue ir bem. E como a Mariana falou, o que, que a gente fez? A gente passou, a gente viu que a gente precisava qualificar mais os nossos alunos ali do laboratório, porque a ideia nossa é isso aí, é ver mais alunos como a Mariana né, indo fazer mestrado em outros lugares ou até mesmo já saindo para o mercado. E, então a gente dá vários cursos, principalmente voltar para os nossos alunos. Se tem vaga sobrando, outros alunos também podem participar, né? Então, a gente dá cursos lá de modelagem, né? De usar no SolidWork, Fusion, parte de estatística voltado para experimentação, a questão de utilizar algumas ferramentas, tipo Zotero e algumas outras aí que ajudam na escrita e tudo mais. Os meninos que fizeram lá os cursos de patente, então eles ministram o curso ensinando como que escreve, que aí a gente é uma forma da gente motivar outros alunos para que eles possam entrar no projeto, e esse lance que a Mariana falou aí da Embrapa foi interessante, que também foi um outro grande projeto que a gente desenvolveu que ela acabou desenvolvendo um aparelho similar ao GreenSeek lá, e por um custo bem mais barato e ela publicou aí na revista da Unesp, como ela já queria ir pro mestrado aí, ela falou, professor, já vou mandar lá, eu falei, manda, e foi aceito, lógico, né, eu trabalho muito bem feito, então assim, acho que a gente
0: está no caminho certo. Mas o que eu achei bacana é essa relação da troca de informações. Isso é importante, Wellington, porque a gente pode acabar despertando o interesse do aluno que está participando do grupo de pesquisa na docência. E isso tem se tornado cada vez mais raro. Tá difícil a gente conseguir manter um aluno na graduação, que tem interesse pela pesquisa, que vai fazer o mestrado, o doutorado, para depois retroalimentar a cadeia de docentes, pesquisadores nas universidades, né? E aí, Mariana, então, antes da gente chegar aí no seu mestrado, essa participação, primeiro como voluntária de iniciação científica, depois como bolsista de iniciação científica, qual foi esse projeto que chamou a sua atenção? Você falou que participou de três projetos de pesquisa, mas esse com o Wellington foi o que te chamou a atenção. Foi o projeto em si, a técnica ou o equipamento ou a metodologia que você desenvolveu ou foi um todo? Né? O ambiente, o grupo de pesquisa e o projeto que te falou, ó, agora eu tô com gosto de acordar pra ir fazer isso que eu quero e não simplesmente me dar trabalho.
1: Então, acho que teve foram vários aspectos. Como eu falei, foram três desses projetos na UFIS e eu sempre tentei ir para mais pro lado de máquina, que era algo que eu gostava bastante. Aí o do Elton veio com essa opção de automação, que a gente trabalhou com Arduino, e eu não entendia como, até o momento, como é que eu podia ser tão tecnológico com essas coisas dentro do agro mesmo. Via mais aquela parte de drones, etc. Só que eu não tinha contato tanto por esse limitante da universidade não ter esses recursos físicos para os alunos. Então comecei a ver as possibilidades que eu tinha com o Arduino. Eu fui ver um novo leque que se abria para aplicar no meu trabalho e foi realmente quando eu vi que a pesquisa em si eu tinha uma ideia de que a pesquisa era ficar sentado, se lendo o dia todo livro estudando e não tinha uma aplicabilidade não que real, mas que você vai no campo e faz. E eu acho que nesse aspecto a pesquisa que eu o professor Wellington, ela me mostrou que realmente eu tenho que sentar, estudar, todo aquele assunto, mas eu faço algo e eu aplico lá no campo e eu vejo que ela tem um benefício, porque no nosso caso a gente conseguiu fazer um, um aparato mais barato e que tinha funcionalidade, que era preciso, então eu achei bem interessante, apesar da nossa dificuldade, porque a gente não tinha esse acesso à automação, então eu, todos os meninos que participaram, o próprio professor Wellington, a gente teve que apresentar praticamente do zero tudo, então foi desafiador, mas foi um desafio que eu gostei de participar e também o grupo em si eu acho que foi muito bacana, porque era um grupo de trabalho, de estudo né? uhum. mas tinha um, uma ambientação de casa mesmo, a gente passava o dia todo fazendo aquilo, mas era algo muito gostoso de estar tá fazendo.
0: E me diz uma coisa e o projeto em si, o que, que você desenvolveu? Você falou de programação né meu filho, o um menino, ele está fazendo agora robótica e aí ele já começa a chegar já com umas ideias, não, eu consegui hoje programar um servo para mudar de posição ele tem 10 anos só. E a gente ouve. É. Vocês não, vocês estão escutando, a gente não estão vendo, mas o Wellington tá mostrando no vídeo aqui. Depois ele vai mandar uma foto dessa pra gente colocar lá no Instagram do Mundo Agro Podcast desse robozinho que ele tá na mão aí. E o meu filho, o Felipe, ele ele tá lá, ele tá curtindo demais. E ele falou: "Olha, eu já tô começando a fazer alguma coisa programar, né, um bracinho de servo para virar para um lado ou para o outro". E o projeto que você desenvolveu, o Arduino é uma tecnologia aberta, aí de de programação, que ele é um pouco mais simples e tá toda hora evoluindo. Então você consegue fazer vários tipos de programação com ele. O que, que você fez especificamente? O que, que você desenvolveu? Porque afinal vocês ganharam um prêmio internamente, depois no congresso, então foi alguma coisa inovadora ou alguma base de tecnologia que pode ser depois multiplicada e até patenteada, como o Wellington disse. O que, que você fez?
1: Assim como o seu filho eu também, eu iniciei na robótica na escola, no ensino fundamental e médio, né? Eu tinha só essa base de programação, que é muito simples. Quando chegou no Arduino, eu vi que podia usar sensor, então a ideia do professor é que a gente usasse primeiro, eram dois projetos, né? O do Marvin, que era para conforto animal, e como a gente era muito amigo, fez a universidade, foi, a graduação foi toda junto, então eu meio que participei de dois, né? O meu mesmo e o dele. No dele, a gente usou o Arduino, programou para pegar dados de conforto térmico, com sensores de temperatura, buco seco, Mundo. e no meu, a gente a nossa ideia era fazer a mini patinagem de trator, então o professor Ayrton tinha trabalhado com um encoder, os trabalhos anteriores dele só que era um sensor caro e a gente pensou, o professor Ayrton pensou, vamos tentar substituir esse sensor por um sensor que seja acoplado ao Arduino, que seja conectado ao Arduino que a gente possa ver se realmente o trator está patinando ou não e comparar com algum dado de alguma metodologia né já precisa, já é confirmado na literatura, então a gente pegou esse sensor de pulso e acoplou no Arduino, então a gente pegou um, fez um código de programação Pra, com esse sensor a gente botou ele nos rodados traseiros e conseguimos medir realmente e mesmo com a limitação que a gente teve do sensor ser algo muito comercial, assim, ele não tinha um propósito de pesquisa mas ele ainda conseguiu uma precisão muito alta quando a gente comparou com o método já validado. Isso, e como foi também um, um projeto que ficou barato acho que foi isso que chamou a atenção quando a gente conseguiu ganhar esses prêmios porque lá em Sergipe, geralmente são pequenos e médios produtores e às vezes a eu não tenho, às vezes não, muitas vezes não tem acesso até um, um suporte técnico que vai fazer isso. Então a gente partiu de um princípio que a gente tem que fazer algo barato e a gente conseguiu fazer. Acho que foi essa tudo isso, esse conjunto que fez a gente ganhar esses prêmios aí.
0: É o princípio do SG hoje, né? Você ter governança, sustentabilidade e economia nos, nos recursos. Então essa é a filosofia que é buscada hoje em tudo que a gente faz. Exato. Então pode ter certeza que às vezes a, o dado que está sendo gerado ou coletado não é tão importante quanto a base tecnológica que você consegue desenvolver. Então é algo que pode ser depois replicado, de fácil acesso, um produtor que não tem uma, um capital para recurso de investimento muito grande, pode tirar proveito daquilo e ter um ganho em termos de produtividade, né? Seja com a máquina, seja com o conforto animal. E tem mais coisa para vir aí, Wellington, nisso aí? Já tem novos alunos no grupo aí desenvolvendo mais coisas?
2: Sim, tem. A gente tem já um protótipo. É de propriedades físicas do grão. Na verdade, ele mede temperatura, umidade do grão, o volume, né? O peso ali do volume conhecido, que vai dar o hectolitro. Entendeu?
0: Ah, perfeito. É, e a
2: gente fez tudo na impressora 3D. É o que eu ganhei o prêmio agora.
0: É o último prêmio que a gente ganhou. É... Isso que eu achei legal, eu acompanho vocês pelo Instagram e eu vejo que vocês mandam bem na impressora 3D. Eu vi vocês com uma caixinha azul, né, que vocês estavam na mão. E isso deve ter dado uma facilidade tão grande para fazer as coisas. E a impressora 3D já vai na programação também. E quando você tem a possibilidade de fazer do formato que você quer ou da forma que você quer, mesmo que demore um, dois dias para imprimir a peça, mas você tem uma usina dentro de casa fazendo isso com um custo baixo. E isso dá facilidade de você reproduzir várias vezes até chegar num modelo que possa ser aplicado, né?
2: Isso aí, a tecnologia FDM, né, que é da impressora 3D, ela abriu um universo aí pra gente, porque se não fosse, a gente não teria como fazer, como você falou. Esse equipamento mesmo projeto de conforto térmico, a gente tá na terceira versão, né, então vai modelando aí, faz, vai pro campo, aí a gente vê o que que tá legal, o que que não tá, cada tipo de estrutura, o que que tem que mudar, o que que não tem, e essa possibilidade só foi gerada graças a essa tecnologia, que agora né, ela está mais barata. E as grandes empresas, elas também desenvolvem bastante produto também através dessa FDM, dessa tecnologia de impressora 3D. A gente já tem alguma, muitas partes de algumas peças que são produzidas dessa forma. Então a gente até terça-feira a gente vai ter um bate-papo aí com um cara que é fera nisso. O Willow ganhou a medalha de ouro, o cara é fera nessa parte de modelagem e dar curso pro pessoal que quer aprender a entrar e Joia. empreender nessa área.
0: Bacana demais, depois vocês passam os dados desse, o podcast ele é atemporal né, então a gente é, fala é, amanhã é, vai é, saber é. que dia que estão ouvindo isso mas você, se ficar um vídeo gravado sobre esse bate-papo, você nos passa que a gente deixa na descrição aqui do episódio para quem está nos ouvindo que possa seguir e acompanhar isso. Mas Wellington, Mariana, olha só que legal como as coisas vão se ligando, né? Então, um conjunto de alunos que tinha vontade de aprender alguma coisa a mais, não ficar somente sentado no banco da faculdade estudando para depois, quando sair para estágio, fazer alguma coisa e a demanda. O que eu queria perguntar para vocês, nesses trabalhos que vocês têm desenvolvido, em algum momento o produtor rural ou o agro, alguém do setor buscou vocês para uma solução de baixo custo, e fácil aplicabilidade, ou vocês viram essa demanda no dia a dia da rotina dos produtores aí de Sergipe?
1: Então, com o trabalho que a gente fez com o professor, eu vi muito ele aplicando isso em produtores na parte do conforto animal, porque a gente em Sergipe tem uma bacia leiteira considerável assim pro estado ainda, então essa parte da pesquisa com relação ao conforto animal, acho que é bem solicitada ainda. A nossa com a parte de patinagem, eu acho que é algo mais que fica dentro do meio acadêmico mesmo que é algo que a gente pode propor para desenvolver os métodos mesmo de análise para os tratores com relação à parte comercial esse eu não sei se o professor teve alguma procura, mas eu vejo aqui no meu convívio do mestrado agora que o grupo daqui também são sempre nesse intuito de você conseguir propor uma metodologia que seja viável para o produtor ir te procurar. A UFES, a Universidade Federal de Sergipe, acho que ainda falta um pouco do que eu estou vendo muito aqui que é esse contato com empresas. O grupo que a gente trabalha agora, ele tem um contato direto com a cooperativa de Amendoim daqui de Jopticabal. E eles vêm no primeiro momento para o professor Roverson. Ele vai lá para divulgar o trabalho e mostrar a aplicabilidade. Depois que os produtores vêm que tem aplicabilidade que isso é benéfico para eles, mostra que dá para ter economia, dá para ter produtividade. Então eles agora procuram tem meio que um contrato com a gente, com um o grupo do professor Rubens. Eles são direto trabalhando junto para poder ter um benefício para ambos, tanto para a universidade quanto para a cooperativa.
2: Bom, a gente, como a Mariana falou aí, a questão do projeto lá para desenvolver o sensor de patinagem, ele foi mais voltado realmente para a parte acadêmica. Ele tem uma aplicabilidade? Tem. Porque a ideia nossa aqui é o que É fazer avaliações a campo, né? E para fazer avaliações a campo, nós vamos precisar de equipamentos que a gente consiga levar. Não tem como você trazer o trator do produtor aqui para mostrar a aplicabilidade que questão de patinagem quando você faz análise do conjunto certinho, né, do trator e implemento. Então você precisa, só que a gente ainda não fez isso nessa questão aí. Já o do conforto térmico animal, como ela falou, como Sergipe, né, glória, é a maior bacia leiteira aqui de, de Sergipe. Então a gente levou, né, os equipamentos até lá e começou a mostrar a aplicabilidade a aceitação foi mais rápido né? tanto é que a nossa startup teve a apresentação agora, dia 19 e a gente tem um encontro marcado aí com o um possível investidor então quer dizer, o pessoal viu que tem realmente, vale a pena investir no negócio que tem futuro e aqui, essa questão de conforto térmico, ela realmente é uma coisa que tem que ficar bem atento porque é quente o ano inteiro, né? a umidade é alta, então se o cara quer Ganhar em rendimento vai ter que ter essa preocupação aí de estar atento a essas condições. Mas da parte da mecanização, a gente também tem os projetos aí, como a gente falou. E agora que também esse semestre a gente foi procurado pela uma prefeitura aqui para que a gente possa começar a dar suporte aos produtores da região. Então a gente foi lá para saber o que, que eles precisam, né? Qual a demanda para que a gente possa desenvolver aí trabalhos para que eles possam tá resolvendo vendo o que está dificultando a vida deles. Então, assim, aqui é tudo... Né, a gente está começando, é tudo
0: novo. Mas olha, essa relação com o setor produtivo... Vou adicionar mais. O setor privado tem e quer participar junto à universidade. E na maioria das vezes ele é o fomentador de recursos para que o projeto possa ser desenvolvido. E os alunos de graduação que estão trabalhando ou de pós-graduação é o que dá o princípio da universidade no Brasil. Que é você juntar ensino... Com pesquisa e extensão. Quando isso é aplicado, então você tem a, a receita perfeita. Basta ter pessoas boas que querem fazer as coisas juntos, que as coisas vão andar. E é lógico, olha a importância do reconhecimento. Ninguém trabalha esperando o reconhecimento, mas quando ele vem, isso anima quem está em volta. Você mesmo acabou de citar aí alguns minutos atrás que no início o laboratório e o grupo de pesquisa não tinha tanto destaque, não tinha tanta procura. Mas quando vocês começaram a ganhar prêmios e isso tem que ser divulgado, os alunos falaram, opa, ali é algo que está saindo um trabalho bacana, está surgindo resultado, então a gente precisa se unir para trabalhar. Então tem sim, tem que haver. E hoje a interação público-privada, junto com alunos, centros de pesquisa, empresas como a Embrapa, ela é muito salutar, porque ninguém faz ciência sozinho. A ciência, ela depende de várias cabeças pensando e, inclusive, o contraponto é um dos maiores fatores de ganho na ciência. Se não tiver quem questione, se não tiver quem cause o desconforto e tiveram várias pessoas que já passaram por aqui pelo Mundo Agro Podcast e eles dizem, o desconforto é a melhor forma de crescer. E a gente acabou de passar aí por dois anos de um desconforto grande Grande, onde muitas tecnologias tinha 10 anos de perspectiva para a evolução, estão hoje já em funcionamento em menos de um ano como a própria vacina, né? É isso aí, muito bacana, muito bacana e que outras universidades vejam e sigam esse exemplo. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @MundoAgroPodcast. Bom, retomando aqui, depois desse rápido intervalo, o Wellington tava ansioso, eu também, eu tenho certeza que você que tá ouvindo a gente quer saber o que que a Mariana tá fazendo agora em Jaboticabal. então vamos entender como que é, primeiro eu quero saber, o que que fez você sair lá de Sergipe para vir para São Paulo, e segundo, qual que é o projeto que você vai desenvolver aí, então provavelmente o professor Roverson da Unesp de Jaboticabal deve ter uma interação muito boa e manter, assim como eu mantenho contato com o Wellington, para fazer essa ponte, foi assim, que você chegou aí, Mariana?
1: Sim, sim. O professor Wellington é o culpado disso aí. É,
0: é o culpado, é. hein?
1: Ele que colocou na minha cabeça sobre fazer o mestrado, então eu tava pensando na área e não só isso, ele falou você tem que colar nesse cara, que é o professor Robertson, Aí é ele que vai conseguir te ajudar a dar um up no seu currículo porque ele pesquisa em um outro nível que a gente não, não tá acostumado aqui. E realmente eu fui dar uma olhada pro professor o tem um currículo espetacular. O grupo de pesquisa que ele tem aqui também, a partir do professor Wellington, eu fui olhar eles usando as redes sociais. Então eu via o que eles desenvolviam, via que tinha muitas idas a campo, muitos projetos. Então eu segui o instinto. Ele, eu fui dois anos com o professor Wellington, que foi assim: a gente trabalhou muito, mas também rendeu muito. Eu digo, se até agora tá dando bom, vou confiar de novo nele. Então vamos.
0: E aí você prestou? Prestou, né? Não é, não é como um vestibular mas você aplicou, você se candidatou ao mestrado, já tinha terminado a graduação ou foi nesse momento de transição aí? Porque, em primeiro lugar, você se dispor a fazer o mestrado, você tem que estar tá bem engajado com o seu pensamento. E outra, pelo seu sotaque, você não é de São Paulo, a gente sabe, né? você ia sair do Nordeste do Brasil e ia lá pro Sudeste. É uma mudança brusca, né? De cultura, de local, de universidade. Como foi essa, essa passagem aí? Como você lidou com isso?
1: Então, eu fiz a submissão para o edital do mestrado, eu estava terminando a graduação, tanto é que a primeira fase que eu passei do mestrado, que é aquela análise de currículo, eu passei e logo depois eu apresentei o meu TCC, que na banca lá, só estava esperando a segunda fase da aprovação simplesmente, eu, eu já tinha vontade de mudar, não tinha essa limitação de onde vinha, só que fui.
0: E aí saiu o resultado, tava aprovada pra lá, falou, bom, agora é só arrumar as malas e ir pra Jabuca, pra Jabuticamã.
1: Exato. Já tinha esperado um tempo, porque o meu TCC acabou sendo um pouco adiado, por causa da pandemia, né? O primeiro período do mestrado eu fiz ainda em Aracaju, foi EAD, só que no segundo período, aí eu vim pra cá em janeiro agora, e agora é só saio, acho que depois do doutorado ou sei lá, quando
0: mais? Bom, pelo menos a temperatura nos dois lugares é igual. E aí você disse, Mariana, que com o professor Hooverson a linha de trabalho é parecida, mas os focos são diferentes. Você já citou aí a Associação dos Produtores de Amendoim, que é uma região, ainda uma região no centro-oeste do estado de São Paulo, que tem uma tradição agrícola que não seja a cana, porque o estado de São Paulo é praticamente tomado por cana. né? E os princípios princípios aí, as linhas de pesquisa são as mesmas?
1: Então, o professor Roverson ele também trabalha com a parte de mecanização, assim como o professor Wellington, só que ele está mais focado na parte de colheita. Então, a gente faz muitos, o grupo, no geral, faz muitos trabalhos ligados a perdas na colheita, com relação à colheita mecanizada. Inclusive, assim como o professor Wellington, o professor Roverson ele preza que todo mundo que faz parte do grupo, mesmo que não esteja trabalhando na mesma pesquisa, a gente se ajude, né, para poder todo mundo ir para frente. Então, a gente tem contato com o que eles fazem aí atualmente eu ajudo o pessoal que trabalha diretamente com amendoim, que eles têm o professor Roverson propõe metodologias alternativas, assim como o professor Wellington propôs nas nossas pesquisas, ele faz metodologias alternativas para maturação de amendoim e perdas da colheita ele tem muitos orientados então o que não falta aqui é pesquisa
0: bacana, show de bola é isso aí, e ó, como a influência do orientador, e aí eu falo. O aluno que passa a universidade sem se juntar a um grupo de pesquisa, a uma liga, a um núcleo de estudos, ele acaba ficando muito limitado e ele perde o que é mais importante. O conhecimento, o desenvolvimento pessoal é importantíssimo, mas a rede de comunicação, que hoje todo mundo chama de networking, isso vale muito. Vale muito. E eu não tô dizendo assim, ah eu tenho isso porque eu vou ter influência, o Wellington vai me indicar. Não. Os programas, eles fazem seleção, mas só de você estar junto com o professor, eu digo isso para os meus alunos. Os alunos que saem comigo para viajar vão lá para o Mato Grosso do Sul, vão para Goiás ou aqui no Mato Grosso mesmo. Quando eles forem trabalhar, se um dia eles chegar num processo seletivo e a pessoa que está fazendo a seleção fala oh, que legal, não era você que estava com o professor Rogério lá na fazenda, lá em Ponta Porã ou em Rondonópolis aquele dia? Você estava lá tocando o projeto? Já é um, uma quebra de gelo para comunicação. E a pessoa vai lembrar: poxa, esse cara estava fazendo a faculdade e durante a faculdade ele já estava trabalhando, então é alguém que tem iniciativa. Isso é muito importante. E os professores têm mesmo que dispor desse tempo. Muitas vezes a gente acaba dando uma de pai, conselheiro, mas é isso que guia. E nós só fazemos isso, né, Wellington? Porque alguém fez isso por nós. Eu tive lá o professor João Nakagawa que ficava direcionando: faça isso, faça aquilo, é importante. Ah, professor, quero fazer. Fazer um estágio aonde? Ah, numa unidade de produção de sementes. Eu passava o telefone na mão, ligava para o amigo dele que foi colega de faculdade, ou do mestrado, ou do doutorado recebe meu aluno aí, recebo. Então essa rede de comunicação, tão quanto o conhecimento que você adquire, é importantíssimo, é importantíssimo. Tem que, tem que reunir o pessoal mesmo, viu Wellington? Tem que juntar essa galera, colocar eles para pensar, colocar para desenvolver, se tornar empreendedores também, além do mestrado, do doutorado, e formar essa rede de amigos. E como disse o professor Ulisses Antoniasi, que teve no episódio 128, ele contou, né, falou, A minha esposa disse que os meus amigos são todos da área de trabalho, né, eles só trabalham trabalha com os amigos dele, né? Ele falou: "Não, é que os alunos vieram estudar comigo, se formaram, foram para as empresas e depois continuaram meus amigos. Então é, não sou eu que vou atrás deles, mas eles vieram aqui, gostaram do ambiente e acabaram virando meus amigos." Isso é importante, né, Wellington? Tem que fazer esse papel também. Com certeza. Eu acho que a gente tá aqui,
2: né, para formar profissionais, mas também formar pessoas e que essa ligação ela que seja mais eterna possível, né? Porque aí os alunos vão, como você falou, trabalhar em vários lugares e a gente vai continuar tendo contato e vai aumentando a sua rede, né? E aí você pode conduzir outros alunos para estágio, para trabalhar, né, para fazer mestrado e aí essa rede vai crescendo, crescendo e é o que a gente tem de que eu acho que de mais valioso. E aí em todo lugar você tem alguém que você conhece que pode te ajudar ou pode ajudar alguma pessoa que você conhece, daí o trabalho vai. Vai embora. Eu acho que todo mundo acaba crescendo junto. Por isso que eu acho que é, que é importante.
0: Eu digo assim, ó, sozinho você pode ser até mais rápido. Mas juntos nós vamos muito Com mais certeza, longe. Né? Então tem que estar tá junto mesmo.
1: O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast. A primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: Bacana, bacana, a gente nem vê o tempo passar quando fala do que gosta não é uma área que eu atuo diretamente, mas durante aqui esse bate-papo eu já mandei uma mensagem pro Wellington aí, então talvez no futuro, próximo a gente comece a desenvolver alguma coisa junto, que é uma demanda da área do setor de sementes, pode ser e eu tenho certeza que deve ser algo simples e vocês devem ter a expertise e o recurso tecnológico para fazer isso. E antes de finalizar, Mariana, eu gostaria que você passasse o contato das redes sociais tanto do grupo de pesquisa quanto do laboratório, porque os alunos que estão aí em Aracaju que queiram participar ou até mesmo aluno de outras instituições que queiram entrar em contato com vocês para conhecer melhor, fazer parceria, né, fazer um intercâmbio de grupos de pesquisa, como que eles podem encontrar vocês?
1: Então, professor, lá para a gente poder ter contato com a, o nosso laboratório da UFS tem o Insta do lá pode colocar lá lab underline máquinas, underline motores ou do próprio GMAIA que é GMAIA underline UFIS GEMaia underline UFIS e poder entrar em contato com o pessoal aí do professor Wellington e também se quiser dar uma olhada nos trabalhos feitos aqui na Unesp que é o grupo do professor Roverson, tem o lama.nesp, lama com dois M's, e o Roverson Research Group, que é mais dos orientandos do Roverson.
0: É isso aí, e o Wellington, agora com a retomada das atividades presenciais, fica muito mais fácil de trabalhar, então tem que angariar esses meninos aí, colocar eles pra frente, porque quem ganha um prêmio, tem o dever de se tornar cada vez melhor, então tem que ganhar outros aí pela frente, viu Wellington? É, com certeza, com essa retomada, as coisas vão facilitar mais pra gente, a gente tocou
2: aí o, os projetos durante a, a pandemia de forma remota foi um, um grande desafio e a gente, graças a Deus, conseguiu realizar o, os projetos e ser premiado novamente, mas essa é uma coisa que é bom e é ruim, né? Quando você ganha, você quer sempre ganhar, né? E aí... <risos> não dá, né? Pra ser toda
0: vez o mesmo. É, não
2: vai atingir esse objetivo, mas a volta do presencial ela realmente é, é muito importante, voltei a dar aula de de marcas, tratores lá no campo rural, é
0: outra coisa, é maravilhoso. <risos> é isso aí. Que bom, que joia. Espero encontrar vocês presencialmente em cada episódio que a gente grava, ou cada bate-papo que a gente faz, né, Wellington? A gente fica dizendo, mas eu tô rodando o Brasil, uma hora eu vou passar aí pela frente, aí eu paro pra fazer uma visita. Se forem em também, vou fazer uma visita pra Mariana lá. Obrigado, viu, Mariana? Obrigado, Wellington, por dedicar esse tempinho aí pra bater um papo com a gente, mas é muito gostoso poder ouvir outras áreas. Às vezes a gente fala muito sobre sementes, Aqui, né? Porque eu sou da área de semente e a gente quer falar do que gosta, mas é bacana demais trazer e ver os outros setores, que no fim tudo é agro, tudo tá ligado à produção agrícola, essa produção que se destaca aí no mundo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Ellen.
1: Obrigado, professor, pelo convite. Muito
2: obrigado aí, professor Coimbra, mais uma vez pelo convite. Eu adoro estar tá aqui, né? bom momento que a gente tem para se reencontrar de novo, né? Como você falou, tá... você está em Sinop, aqui em Aracaju, mas certamente já já a gente vai se encontrar de novo e o convite tá de pé hein? se passar aqui tem que vir aqui dar um
0: oi pra gente. Com certeza é isso aí pessoal, obrigado pelo bate-papo, foi uma ótima conversa, quem gosta aí da parte de automação pode entrar em contato com eles nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo também o Instagram do professor Wellington e da Mariana e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Grande abraço Wellington, até mais Mariana, tchau 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 pessoal
2: Este podcast foi editado por Rádio Fone Club.